0: si necesitas recursos sobre programación y robótica educativa y quieres ser parte de una comunidad de docentes y academias tecnológicas en la que compartimos experiencias trabajando con niños, estamos en JuegosRobotica.es. Y si lo que buscas es una opción completamente online para que tus hijos desarrollen su creatividad a través de la programación, te espero en Tecnodemia.com. Ponte en contacto y hablamos. En el episodio de hoy vamos a hablar de un kit de robótica educativa Incluye piezas de construcción, entonces estamos hablando de un kit tipo pues, Lego Spike o, o, o los Maestor de, de Lego, y de hecho tiene piezas compatibles con Lego. Y se trata del Netsa Inventor Kit de, mmm, que nos propone electrics para Microbit. Electrics nos hizo llegar una, una unidad de este kit de robótica, y bueno, pues hemos publicado, he publicado una reseña en juego robótica. Que te invito a ver a la vez que estás a lo mejor escuchando este podcast, porque bueno, pues siempre es más fácil ver algunos datos ahí. Además, vas a poder ver el vídeo del modelo que, que he construido, siguiendo uno de una de las propuestas de, de Lefrix, y luego, aparte, pues poniéndole algún sensor adicional. Le hemos puesto eh, pues un sensor de ultrasonidos, un potenciómetro, eh, algunos LEDs, aparte de, de los servos y los motores que ya llevaba el modelo, para hacer la reseña, para hacer la prueba de, de Netsa, que bueno, que también dentro de la comunidad de juegos robótica había gente que estaba eh, pidiendo una reseña sobre este kit porque al final es un kit bastante equilibrado si lo que queremos trabajar es la robótica con piezas de construcción construyendo modelos con piezas tipo Lego así que pues, como os digo, en el episodio de hoy vamos a dar un repaso del de artículo que está publicado la reseña que está publicada y de hecho la voy a tener yo como guía para hacer el, el audio lo primero sería ver qué características tiene este Netcha, que por cierto no sé si yo lo pronuncio bien, este Necha, que también muchas veces lo podéis encontrar como 48 en 1, porque en principio permitía o habían publicado 48 ejemplos o, sí, o prácticas para hacer con él, con modelos de construcción, aunque ahora mismo ya hay publicados 61, es decir, que es una lista que se va ampliando. Lo primero que hay que entender es que este kit se tiene que asociar a microbit de hecho hay otro kit Netza que, que frix tiene para Arduino bueno pues nosotros hemos probado el de microbit bueno en general intento ver cosas asociadas a microbit pues porque cada vez lo estamos utilizando más se está, se está convirtiendo en, en una placa eh, prácticamente estándar para educación está muy bien su relación eh, precio con las características que tiene te invito a ver otras reseñas que hemos hecho sobre la propia placa microbit y sobre otros accesorios para microbit y bueno pues como te decía este kit al final necesita de esa placa esto es importante que lo sepas pues por ejemplo para calcular el precio tienes que añadir la placa microbit pero también es interesante si ya empiezas con una placa microbit a lo mejor en tu academia tenéis eh, varias placas microbit y dices bueno pues puedo co coger algún kit Netza ¿no? no hace falta que coja tantos kits como placas microbit tengo pero bueno siempre la vas a necesitar ¿Qué, ¿Qué tenemos en este, en este kit de robótica? Bueno, pues tenemos un, un hub, igual que podamos tener a lo mejor con Lego, donde vamos a concentrar todas las conexiones y donde vamos a colocar la placa microbit. Pues en ese hub lo que tenemos son cuatro puertos de conexión de entrada-salida que podríamos mm, denominar genéricos. En el fondo están atacando las, las entradas-salidas de la placa microbit. Tenemos tres puertos I2C realmente Puertos I2C podríamos tener muchos más, pero mecánicamente, digamos físicamente, lo que a lo mejor han visto que cabía en el hub son tres puertos, así que nos han dejado tres puertos para los sensores que necesiten ese tipo de conexión. Y, y bueno, pues reseñar que tiene la conexión que utiliza es un RJ11, por lo tanto tenemos um, cables de diferentes tamaños con conectores RJ11 macho macho para conectar al hub de de NETSA a esta unidad central por decirlo así con los diferentes sensores y según sensores y actuadores según lo lejos que estén de, de ese hub en nuestra construcción o en la construcción que hagan los niños pues podemos poner un cable más corto o más largo la cuestión es que este cable y este conector al final son genéricos con lo cual pues eh, siempre lo vamos a poder mm, mantener ¿vale? de hecho luego veremos como ventaja que, que, que está separado de los sensores eh, ¿Qué más? Luego podemos conectar hasta cuatro servos y hasta cuatro motores de continua. Es decir, podríamos tener conectados a la vez cuatro servos y cuatro motores de continua. Además, los motores de continua se pueden, digamos, conectar en dos tipos de puertos distintos, que luego veremos. Como alimentación, pues la, el hub tiene su batería interna de 900 mAh. Está incluido, está, es interno, aunque realmente es una batería recargable que en el caso de que se nos estropeara es muy fácil de, digamos, de abrir el hub y sustituirla, ¿vale? Es otra ventaja que tiene. Y lo podríamos alimentar y de hecho lo cargamos a través de USB 5 voltios. ¿Qué sensores incluye? Interesante, ¿no? Por ver, aparte de la cantidad de piezas, ¿qué sensores tiene? Pues tiene un sensor de contacto, muchas veces en Lego por ejemplo se habla de, de sensor de contacto pero industrialmente decimos final de carrera, vale al final es detectar mmm, una presión por decirlo así, luego tenemos un sensor sigue líneas doble, es decir tenemos dos emisores y dos receptores de infrarrojos tenemos eh, sensor de ultrasonidos para poder medir distancias tenemos un potenciómetro que es muy interesante que nos va a permitir bueno hacer regulaciones eh, para lo que queramos y tenemos un sensor de humedad que también es muy interesante porque aunque mmm, con microbit siempre lo podemos hacer de manera casera ya sabéis que hacer un sensor de humedad es bastante sencillo pero bueno, pues tenemos este sensor de humedad que podemos utilizar con este con este tipo de conector mmm, de, de Netza pues para hacer proyectos mmm, que tienen que ver con a lo mejor con un invernadero o, o con domótica pues para control de inundaciones, este tipo de cosas está está bien la verdad tener este, un sensor como este ¿Qué actuadores tenemos? Bueno, pues como actuadores tenemos un LED rojo, un LED amarillo y un LED verde, que, es, que en el fondo son modulitos, es decir, yo tengo un módulo con un LED rojo, otro módulo con un LED amarillo, otro módulo con un LED verde. Por lo tanto, cada uno de ellos necesita un conector. Bueno, es verdad que aquí echamos en falta a lo mejor un, un LED RGB que nos permita... Poner el color que queramos, porque si no, pues para poner simplemente rojo y verde necesitamos utilizar dos puertos del hub. Pero bueno, luego tenemos un servo de, de 360 grados. No es de giro continuo, pero nos permite posicionarlo en, a lo largo de 360 grados. Y dos motores de continuo. Eh, tanto el servo como los motores, como podéis entender, aparte de, de todos los sensores y el resto de actuadores, están sobre digamos que los módulos están adaptados para que se puedan eh, conectar con el resto de piezas de construcción, lógicamente. Aparte de estos sensores y estos actuadores que hemos nombrado, claro, tienes que incluir lo que te proporciona la, pl la propia placa microbit que va a estar conectada en el hub de necha Entonces, claro, ahí pues tenemos que añadirle acelerómetro. ¿Para qué vamos a ponerle un sensor acelerómetro si ya lo lleva microbit? El, ma el magnetómetro, el sensor de luminosidad, la matriz de LED, los pulsadores... Y si estás utilizando la versión 2 de microbit, pues el eh, sensor de sonido, eh, el pulsador táctil capacitivo y el piezo eléctrico. Es decir que en conjunto, si contamos también los sensores que tiene microbit, pues ya veis que, que tenemos muchas posibilidades. En torno de programación? Eh, pues el entorno de programación, al final estamos programando una placa microbit. Hay que entender que la placa microbit va a ser el cerebro, por decirlo así, de este kit de robótica y por lo tanto vamos a poder utilizar los entornos de programación que mm, estamos utilizando para programar micro:bit. si lo queremos hacer por bloques, pues bueno pues el EFRIX nos propone y de hecho tenemos una extensión varias extensiones específicas porque tenemos que utilizar varias extensiones para make code también con make -Code podríamos eh, programar eh, en javascript y luego podemos utilizar MicroPython python o c++ con otros editores Claro, si, por ejemplo, decimos, bueno, pero pues es que yo utilizo microbit con, con microblocks, por ejemplo, o con otro entorno de programación. Bueno, pues podríamos intentar hacer nosotros la extensión, pero de momento no hay extensiones específicas para los para el hub, digamos, de Necha y los sensores. Pero bueno, tampoco lo descartaríamos. Pero en principio tenemos que pensar que como entorno de programación por bloques, tendríamos que utilizar MakeCode, que tiene su extensión, y son los ejemplos que vas a ver en la guía de, de, de contenidos, digamos, que incluye Netsa. Es una guía digital, ¿no? Está, está online. Y ahí podemos ver todas esas 60, 61 ejemplos prácticos donde, bueno, pues la mayoría tienen también asociado un modelo de construcción. No todos, porque algunos ejemplos que da prácticos está utilizando simplemente el hub para alimentar eh, la placa microbit y, bueno, pone algún programa de ejemplo pues que puede ser a lo mejor un tipo, un juego o cosas así pero bueno, es verdad que la mayoría, la mayoría de esos 61 ejemplos eh, tienen un modelo de construcción y por lo tanto también incluyen el, las instrucciones paso a paso de ese montaje las piezas de construcción, que claro, es una parte muy importante de este kit si estamos eligiendo este kit es precisamente porque es una pata importante de nuestra propuesta es la construcción con piezas de este tipo, ¿no? Bueno, pues incluye 400, más de 400 piezas que la verdad que mmm, está bien, es decir, ya es una cantidad de, de, de piezas la verdad que grande y bueno, pues con eso vamos a poder realizar los modelos que ellos proponen o otros muchos el, el problema que yo he encontrado es que la caja que viene que es muy contenida, pues por lo que yo veo el EFRIS lo que propone es no clasificarlo de ninguna manera particular, sino tener todas las piezas en el fondo de la caja mezcladas, y bueno pues cuando eh, la cantidad de piezas es abundante, digamos pues bueno, pues más o menos puedes localizar cualquier pieza porque a lo mejor, yo que sé, de una pieza de un conector pequeño, pues a lo mejor tienes, yo que sé, 15 unidades pues lo vas a localizar, pero si te queda una o te quedan dos por localizar cuando estás haciendo la construcción es muy difícil de encontrar y, y al final, la clasificación para mí, en un, en un kit eh, de construcción, ¿no? Eh, hablando de, de piezas de construcción, pues que esté bien clasificado es un punto a favor y aquí no lo he visto. Entonces, bueno, pues yo in intenté hacer mi propia clasificación en las gavetas de la bandeja, que sí que tiene una bandeja, pero no da un, ninguna clasificación y la verdad es que no caben. Es decir, si intentamos poner todas las piezas en esas gavetas de esa bandeja, no caben eh, directamente. Pero bueno, al final encontré una, una clasificación dejando las piezas más grandes al fondo de la caja y utilizando, digamos, la bandeja para todo el resto de piezas, que está bastante bien, ¿vale? También es verdad que he hecho falta un poco de espacio, pero por lo menos ya que he hecho el trabajo, pues te he compartido esa, ese mapa, digamos, de, de clasificación de piezas para que si al final vas a comprar este kit de, de robótica, pues que te lo puedas imprimir y lo puedas tener ahí para que tus, tus alumnos clasifiquen las piezas de esa manera y les sea más fácil localizar las piezas, ¿vale? Que al final eh, es lo suyo en un kit de este tipo. Bueno, pues ahí en el artículo que te invito a ver, en la reseña, en Juego Robótica, ahí puedes ver y descargar esa imagen y la puedes imprimir. Para las pruebas te decía que mmm, lo que he hecho es utilizar un modelo que es como una garra eh, un vehículo que tiene una garra que, que está colgada como de un brazo que, que puede subir y bajar y le ha añadido algunos sensores bueno, puedes ver el vídeo eh, el vídeo está en YouTube pero también está en, la, en el artículo y ver un poco el funcionamiento y bueno, así te haces una idea mejor de cómo es este kit o qué tipo de construcciones se pueden hacer al final es un es construcciones tipo Lego pero bueno, también ves los conectores y ves un poco cómo, cómo interactúa en el propio vídeo vas a ver eh, esos otros conectores alternativos que hay para, para los motores, que me han gustado mucho, ya adelanto los puntos positivos, porque vamos a poder poner cualquier motor genérico mmm, simplemente pelando un cable, con lo cual, pues bueno, pues nos facilita mucho el poder reciclar motores que tengamos de otros kits o si mmm, queremos comprar motores genéricos, ¿vale? Esa parte la tienes detallada también en ese vídeo para, para que veas. Cómo es ese conector que nada, simplemente metiendo un espadín se puede utilizar, me ha gustado mucho. Pero para luego no quedarnos con mal sabor de boca, vamos a empezar con los puntos negativos, por decirlo así, ¿vale? Bueno, pues por los puntos... Mmm, siempre el que llega a una reseña de este tipo de kit lo va a estar comparando con Lego, eso es inevitable. Entonces, claro, tenemos que entender qué es Lego y, 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 y qué no es Lego en el sentido de que estamos pagando de más cuando nos acercamos a un kit de Lego porque realmente si nos vamos a las a las cifras a las frías cifras por decirlo así a los datos pues un kit como Netza te da más que un kit de Lego por menos dinero ¿vale? eso es, eso es así quiero decir si comparamos número a número eso es así otra cosa es bueno pues que haya gente que la propia marca digamos le dé más confianza a nivel de no sé, por lo que sea, eh, por soporte por calidad, que sinceramente yo veo bastante parecido, pero bueno le puede dar más confianza y se pueda decidir por un kit de Lego, pues está perfecto ¿no? pero pero ya os digo si no vamos a las cifras mmm, no estaría justificado ¿dónde se puede justificar? pues en todo lo demás que nos, que nos ofrece el Lego no y claro, ¿qué nos está ofreciendo el Lego? pues Lego nos ofrece eh, por ejemplo, unas guías eh, o unas unidades didácticas que para muchos docentes son muy prácticas porque ya, digamos, tienes eh, mucha tarea hecha a nivel de cómo utilizar el kit lo vimos, por ejemplo, con el con Spike Essential por ejemplo, para utilizar el, ese kit en otras en materias que no son exactamente o que no tienen que ver con la programación, sino que lo podemos estar utilizando para ciencias naturales o para en fin, para, para otro tipo de asignaturas, ¿no? Pues evidentemente eso es un trabajo que ya lo tiene hecho Lego y nos lo, y nos lo incluye en el kit, por decirlo así entonces, yo te recomiendo que si para ti eso mmm, tiene un valor especial y realmente lo vas a utilizar, como puedes ver todas las unidades didácticas publicadas por Lego, lo puedes ver. De hecho, lo podrías adaptar, pero bueno, es, ahí lo dejo. Pero si quieres hacerlo exactamente igual, consúltalo y si te merece la pena, pues adelante pues a por, a por lo que te ofrece Lego, ¿vale? Bueno, como te decía, con los puntos negativos. Si lo comparamos, por ejemplo, con el... Spike Esencial de Lego, que acabo de decir una de las cosas que incorporaba ese, ese kit es que la clasificación de piezas era muy buena porque además era por colores y si estáis utilizando ese kit o lo habéis utilizado ya, ya habéis visto que eso es vamos, la, la, el, la mejora que hay en el, en el tiempo de uso de, del taller o de, de la clase, es enorme, porque para localizar una pieza y, y sobre todo para guardarlas en el momento de terminar la clase es espectacular, ¿vale? entonces la clasificación de piezas en hecha lo voy a tomar como algo negativo porque bueno, pues ya os he dicho lo que me costó a mí eh, clasificarlo. La guía de modelos y de construcción propuesto pues tiene, tiene mucha, mucha extensión, ya os digo, 61 ejemplos, pero realmente eh, digamos que el grosso son esos modelos de construcción. En la parte de programación pues se queda en lo básico, ojo que... Creo que el ego se queda en lo básico también, quiero decir que de esto pecan todos los kits de este tipo, no profundizan demasiado en la programación, muchas veces acaban simplemente con una detección, un motor que mueve algún mecanismo, pero entenderme, no suben demasiado el nivel eh, con esas actividades propuestas y no se centran demasiado en la programación en sí que tú lo quieres utilizar para, para otro tipo de asignaturas pues perfecto, porque le vas a poder dar ese valor, pero si lo vas a querer utilizar específicamente para programación, me da igual que estemos hablando de Lego, me da igual que estemos hablando de Necha o de otro kit, yo no he encontrado aún un kit que profundice en la, en la programación de verdad y vaya avanzando a, no sé, a un nivel más allá del básico, ¿vale? Eso lo vamos a dejar como punto negativo, pero ya te digo que comparativamente con el resto, pues más o menos está, está igual como detallitos, bueno, pues detallitos. Cuando tenemos que cargar el hub, mmm, no podemos dejar apagado el equipo, digamos. Eh, de hecho, si tenemos la placa microbit insertada, pues eh, el mecanismo que hayamos hecho sigue en marcha. Eh, bueno, pues esto es mejorable. A lo mejor en versiones posteriores lo mejoran porque es un poco incómodo no poder apagar mientras cargas, ¿vale? Por lo menos para mí. Y luego, pues claro, están limitados a MakeCode en la, en la programación por bloques por el hecho de no tener mmm, extensiones específicas en otros entornos pues lo voy a poner también como punto negativo pues por ejemplo microblocks, yo agradecería que, que tuviese esa extensión ya creada en microblocks y no la tuviésemos que crear mmm, a mano nosotros, no por decirlo así, que lo hagan ellos que lo haga el fabricante como puntos positivos, pues bueno, vamos con los puntos positivos, el sistema de conexión mmm, con RJ11 para mí eh, es perfecto quiero decir que pues eso ya lo incorporó en bot hace muchos años bueno, muchos años, relativamente muchos años dentro de todo lo que evoluciona la robótica educativa y al final estamos evitando que hayan malas conexiones o conexiones erróneas mmm, porque claro... Si vamos a conectar con cable, con, con Dupont y tenemos que indicar en qué, en qué patillita concreta, con qué espadín, pues depende de la edad de los niños, suelen, suelen haber errores y podemos tener o bien eh, que algún sensor se dañe, pero sobre todo que nos ralentiza todo un poco. Hay quien defiende que, bueno, pues que hay que permitir que ellos fallen para que se fijen más, pero ¿qué queréis que os diga yo? El tema de los conectores me parece que va fenomenal. El los colores que también utiliza el Hub para mmm, saber qué tipo de eh, sensor puedes conectar en qué tipo de conector ¿vale? porque sabéis que algunos conectores sí que admiten sensores analógicos por decirlo así, otros no y luego pues los que van por comunicación I2C también hay que diferenciarlos entonces tenemos como tres tipos de tres colores por decirlo así me gusta, está bien eh, el tema de los conectores también me lo llevo a que son, son de tipo cable, es decir, ya no es solo que tengan el conector, que por ejemplo los kits de Lego Spike tienen ese conector, pero si os acordáis, pusimos como punto negativo el que los kits de Spike de Lego, el cable salga directamente del sensor o del motor. Es decir, si yo tengo un problema en el cable, al final tengo inutilizado todo el sensor, porque no puedo cambiar el cable. El cable ya viene eh, desde dentro de ese sensor, de ese módulo. Y sí que lo conecto y desconecto del hub por el conector. Pero, por ejemplo, en Necha lo que tenemos es, igual que, por ejemplo, en mi blog o antiguamente en los en los MyStore V3 de Lego, pues yo tengo un cable con un conector macho macho a cada lado, de manera que está separado del sensor y, y, y si se estropea el cable, pues nada, cambio el cable y ya está. ¿no? Y, y el sensor, que es lo importante, por decirlo así, pues lo tengo intacto. Así que ese punto me ha gustado mucho de, de Necha y bueno, considero que fue un error para luego incorporarlo de esa manera en Spike con el cable metido dentro de los módulos. Eh, la opción de conectar los motores eh, de continua, digamos, de una manera alternativa, como muy básica, con un, con un orificio, me parece que estaba muy bien. Como os decía antes, os invito a ver el vídeo. Y, y luego, bueno... Eh, yo destaco también el, el, el que este sistema, al final estamos partiendo de microbit, que es un sistema abierto, por decirlo así, entonces podemos poner el en general servos y motores genéricos que queramos, es decir, aunque venga solo con un servo, yo puedo comprar tres servos más si quiero y no hace falta que los compre a Elefrix directamente, sino que puedo poner los servos que yo quiera, de hecho puedo poner servos que estén adaptados para piezas tipo Lego o no. Y, y con eso hacer las construcciones que quiera da mucho juego, no ir con los motores de continua pues lo mismo, como hemos hablado eh, claro, sí que echaría en falta un módulo que permita adaptar el, el conector RJ11 a cualquier tipo de sensor de Arduino o microbit que realmente lo podemos hacer nosotros a mano porque pensar que eh, estamos atacando directamente el zócalo, por decirlo así, a través de ese conector de, de la placa microbit con lo cual podríamos coger sensores genéricos y ponerlos pero bueno Hubiera estado bien que se, añade, se añadiese, digamos, ese, eh, ese conector que nos permita para adaptar. Pero ya os digo que se puede hacer. Bueno, pues ya veremos si, si más adelante me pongo yo con un poco de bricolaje y, y hago algo con esto. Luego, eh, claro, para, para los que queráis ofrecer muchos modelos constructivos a vuestros alumnos para que sigan en los talleres, pues nos está dando un montonazo de modelos yo esto lo apunto como punto positivo porque entiendo que para mucha gente es un punto positivo ya sabéis mi opinión yo creo que seguir guías paso a paso de construcción no es nada recomendable Y de hecho nosotros en Tecnodemia que es la, la propuesta extraescolar online de programación y robótica que tengo yo pues animamos a los niños a que puedan crear libremente sus modelos no a que sigan paso a paso porque si se acostumbran a seguir guías de construcción paso a paso al final limitan su creatividad a futuro y sabéis que cuando después de pasar un tiempo trabajando de esa manera, cuando les planteamos que hagan sus propios modelos, les cuesta mucho. Y por eso cuando van a competiciones, les cuesta mucho pensar en, en, en qué hacer, ¿no? Eh, bueno, para hacer esos montajes libres, como os decía al principio, 400, más de 400 piezas, yo creo que están bien. Es decir, son más que suficientes, son muchas piezas, pueden hacer eh, cualquier cosa que imaginen. Teniendo en cuenta... Todas las características que hemos dicho, la cantidad de piezas, eh, eh, las posibilidades que dan los sensores, pues el precio lo voy a apuntar como punto positivo, evidentemente, porque estamos hablando de una alternativa al ego. ¿no? Y en, en el momento de hacer esta reseña está a, a 150 dólares. Lo digo en dólares porque me he ido directamente a la página de Lefrix, aunque lo podéis encontrar a través de otros distribuidores, bueno, a un precio similar. Acordaros que, te, que hay que incluir el precio de la placa microbit, porque no está incluido en el kit. Así que como conclusión, pues como os decía, depende mucho, el que yo os recomiende este kit va a depender de, de cuáles son vuestros objetivos y qué opinión tengáis del Lego en general. O, qué, o cuánto delimitado estéis por el hecho de la marca Lego, la confianza en Lego, este tipo de cosas, ¿no? Eh, si te gusta más Lego por lo que sea, tienes más confianza en Lego, pues nada que, nada que nada que decir. Quiero decir que no, no podemos ir ahí. De hecho, oye, la imagen de marca de Lego, yo siempre la defenderé y son productos de calidad y están ahí. Mm, claro, es lo que te decía. Al final el te está ofreciendo más, porque en los números te está dando más, por menos dinero. ¿Qué tienes que valorar en, si estamos comparando con LEGO? Pues esas unidad, unidades didácticas que te comentaba y luego la parte de competiciones. Tenéis que pensar que la First LEGO League y la World Robotics Olympiad al final están limitando a que solo se pueda utilizar robots de LEGO. Evidentemente porque LEGO... Primero la First LEGO League es de LEGO y la, y la World Robotics Olympiad al final está patrocinada también por LEGO. Con lo cual, pues claro, tiene esa limitación. ¿Tenemos otras competiciones que no hace falta que vayamos con LEGO? Evidentemente. Pero... Eh, a lo mejor no tienen la dimensión o la magnitud o el recorrido histórico que tienen estas dos competiciones, ¿vale? Aunque siempre vamos a tener opciones. Si no vas a, si en tu propuesta, digamos, las competiciones no, no juegan un papel importante, que tampoco es lo que te recomiendo, siempre hemos. Ya tenéis también algún episodio sobre competiciones y, en fin, me parece que es muy interesante. Pero bueno, si para ti no fuese tan importante, pues igual, o sea, entonces aquí ningún problema. Y si es importante y quieres utilizar necha pues hay que fijarse en otro tipo de competiciones, ¿vale? Como conclusión te decía, al final tienes que valorar si el... Eh, claro, si empiezas de cero, por decirlo así, si no tienes ningún otro kit, si quieres trabajar con piezas de construcción, es decir, si tú quieres ofrecer a tus alumnos la experiencia de montar un robot con piezas de construcción, de inyección de plástico tipo Lego, pues entonces perfecto, esta, este kit eh, creo que es para ti si empiezas desde cero pero acordaros que no todo se limita a utilizar este tipo de piezas uno, uno puede construir un robot eh, partiendo de piezas que se hagan con impresión 3D o partiendo de cartón o partiendo de muchísimos materiales que hay, y de hecho en, en o robótica, dentro de la plataforma tenemos un curso de expansiones y robótica con microbit donde exploramos todas esas posibilidades que hay, que bueno, algunas pasan por, por piezas de construcción de inyección de plástico tipo Lego y otras no, vale, pues nada, si estás dentro de la plataforma, recuerda ese curso que lo tienes ahí disponible tampoco sería adecuado a ver, si, si ya tienes algún, si sí que quieres trabajar con, con piezas de construcción pero ya tienes piezas porque al final aunque no lo creas, lo más caro son las piezas de inyección de plástico. Entonces, si tú ya tienes piezas eh, de, yo qué sé, de algún kit de Lego, aunque no sea de robótica, tienes piezas por ahí que puedas aprovechar, pues realmente vas a poder tener, que en ese curso que te decía lo hemos, placas de expansión donde tú puedes conectar motores, servos eh, y al final puedes eh, también adaptar sensores que tengas, con lo cual no tienes que ir a... a comprar nuevas piezas de inyección de plástico que como te digo, al final el dinero es donde se va, es en las piezas, entonces bueno en general como conclusión, yo sí que te recomiendo el kit porque en fin yo he estado unos días trabajando con él y lo veo para lo que lo que nos propone el e -Free, pues veo que cumple perfectamente su función así que analizando un poco qué necesitas, qué tienes y decir verdaderamente lo necesito o no lo necesito, o valoro más lego o no pues bueno, pues dentro de eso, si tienes claro que necesitas piezas de plástico, no tienes ningún problema en irte a microbit y de hecho lo consideras como más estándar que a lo mejor ir a Lego, a Lego más abierto, pues este kit lo veo muy bien. No te lo puedo comparar con otros kits parecidos, sé que hay kits pues, que tienen menos piezas, también utilizando microbit, pues no te puedo decir porque al final el que estoy probando es este, pero en conjunto este, lo veo, por el precio que tiene... Y si lo comparo con Kids de Lego, la verdad es que lo veo bastante bien. Así que nada, dale un vistazo. Y si tienes cualquier cuestión o, no sé, quieres preguntar alguna cosa, pues lo puedes hacer en comentarios y lo vamos a hablar. Si estás en la comunidad de juego robótica, pues lo hablamos dentro del grupo de Telegram. Pero bueno, lo veo, lo veo interesante. Así que nada, ya sabes que, que este podcast no tiene una periodicidad fija, pero te espero en un próximo episodio analizando otro kit de robótica educativa, probando un entorno de programación, repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, disfruta creando, programando y aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. ¡Adiós!